1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187, cube radio. 1877, 827, 2346.
1: Ça fait maintenant plus d'une semaine qu'on déplore la mort de Marilène Lévesque, cette jeune femme resplendissante, travailleuse du sexe qui euh, travaillait dans un salon de massage érotique de la région de Québec et qui avait donné rendez-vous à un de ses clients dans une chambre d'hôtel. Et c'est là qu'elle a trouvé euh, la mort, aux mains d'Eustachio euh, Galaisé. Et depuis ces événements-là, évidemment, on ne parle que de ça au Québec et on se pose plein de questions euh, sur, euh, justement... Euh, bon, évidemment, il y a tout le côté des libérations conditionnelles, mais aussi plein de questions sur la sécurité des travailleuses du sexe et euh, tout ce qui entoure le fait que des gens qui sont en libération conditionnelle peuvent avoir accès à des services euh, sexuels avec la bénédiction du gouvernement. Tout ça, là, ça soulève énormément de questions. Alors, je voulais en parler avec Yannick Chiquan, euh, qui est quelqu'un que j'interview régulièrement. Il est fondateur de l'Association des salons de massage érotique du Québec. Monsieur Chiquan, vous êtes en studio. Merci beaucoup de vous être déplacé pour venir euh, nous parler. Comment ça se passe dans votre milieu, dans votre domaine, depuis les événements de mercredi dernier?
0: Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de craintes euh, au niveau des, des employés du travail du sexe en général, euh, pour ceux, surtout celles qui sont indépendantes. Donc, il y a quand même un petit peu euh, un, un, un amas d'abondance dans les applications pour travailler dans les salons.
1: Ah, oui. je comprends.
0: Alors, les Donc, gens les,
1: gens qui, oui. les femmes qui normalement travailleraient par elles-mêmes, donc, préfèrent venir travailler pour un salon parce qu'elles sentent qu'elles sont plus en sécurité, c'est ça?
0: Exactement. Elles sont dans un environnement encadré où est-ce qu'il y a d'autres personnes avec elles. Souvent, il y a des caméras de sécurité à la réception. Euh, il y a une réceptionniste sur place qui peut euh, appeler la police en cas de besoin. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire, si vous voulez, que d'aller euh, en indépendante, là, seul avec un client.
1: D'accord. Par contre, on sait selon différents témoignages, que euh, ce monsieur-là, Eustachio Galaisé, euh, donc, euh, était un des clients de cette jeune femme dans un salon de massage à Québec et qu'il avait été barré du salon de massage parce qu'il était violent. Donc, est-ce que même dans un salon de massage qui a pignon sur rue, où il y a en effet une réceptionniste ou du monde autour, est-ce que c'est quand même sécuritaire pour les femmes qui travaillent là?
0: En fait, je peux pas parler pour tous les salons. Je
1: comprends, puis pas sur celui-là en particulier, mais... C'est
0: euh, Par exemple, nous, ce qu'on fait à la Montréalaise, c'est qu'on a un dossier pour chaque client, un petit peu comme dans une clinique médicale, donc on sait c'est quoi ses besoins, on sait c'est quoi son genre de comportement, et on va toujours aviser la masseuse avant d'aller avec un client à risque, euh, s'il po pourrait poser de problématique que ce soit.
1: Mais ce serait quoi un client à risque? Parce qu'il me semble si c'est un client à risque, tu lui montes la porte
0: c'est qu'il y a certaines masseuses, euh, croyez-le ou non, que, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux, qui peuvent euh, en, en voir de toutes les couleurs. Et qui ont, ça leur fait pas peur que le gars soit un meurtrier ou un, un bandit ou quoi que ce soit. Euh, tant aussi longtemps qu'il qu est capable de payer pour le service et qu'il y a un certain respect. Donc, nous, par exemple, on a...
1: Attendez a... deux secondes, attendez, oui. c'est parce que moi, je... je je pense que je suis une fille ouverte puis je pense que je suis capable de... L'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord », mais là, vous êtes en train de me dire, Monsieur Chiquan, que mettons, on va l'appeler euh, Robert, OK? Robert vient dans votre, sa... votre salon. Euh, et vous savez que, je sais pas, moi, ce gars-là, il a tué sa femme ou qu'il a violé quelqu'un ou peu importe. Puis là, c'est inscrit à son dossier. Robert est un violard. Là, on écrit ça avec une petite, belle petite plume. Puis là, on prévient Vanessa... Puis on dit « Vanessa, ton prochain client, euh, c'est un meurtrier ou c'est un tueur en série ou c'est un violeur. » Puis Vanessa, elle dit « C'est correct du moment qu'il me paye à la fin du happy ending. » C'est ça que vous êtes en train de me dire.
0: Si Vanessa est assez courageuse, oui, je ne vous, vous cacherai pas que la plupart des masseuses refuseraient un tel client.
1: Oui, mais votre rôle, monsieur euh, Chiquan, c'est pas de protéger Vanessa. Parce que quand bien même Vanessa a dit « Oui, c'est correct. Moi, je suis capable. j'ai pas peur. » Mais comment pouvez-vous assurer à Vanessa que pendant, le, je ne sais pas moi combien de temps ça dure un massage érotique, j'imagine ça dépend des gars, mais que pendant le 20 minutes où elle est dans la cabine avec lui, comment pouvez-vous garantir la sécurité de votre employé Vanessa?
0: Écoutez, la seule façon qu'on peut le garantir, c'est que nous les murs ne sont pas épais. Alors, si jamais il y a quoi que ce soit, elle a juste à crier et puis on va intervenir. Euh, je vous dirais que ouais, pas là, le meilleur des mondes, mais ben, c'est beaucoup plus sécuritaire que travailler, d'aller euh, directement chez le client ou dans un hôtel où -ce il n'y a aucune sécurité. Ce que j'essaie de vous je, dire, je, je c'est que… Je
1: trouve ça, je, je suis comme… Euh, je comprends là, puis je ne veux pas vous mettre sur la sellette parce que c'est n'est pas vous qui êtes responsable de ce qui est arrivé la semaine dernière, mais ce que vous me décrivez, c'est quand même… Vous dites vous êtes en train de me dire ben la fille a juste à crier puis quelqu'un va venir l'aider.
0: Mais moi ce que je crois c'est Mais que si elle pas... crie
1: puis qu'il est trop tard
0: Ben à ce moment-là je veux dire c'est des choses qui peuvent arriver. Euh, moi tout ce que je peux vous dire c'est mmh. que le salon en question où est-ce que ça s'est produit Je doute fortement qu'il ait avisé la fille que ce soit un client dangereux parce que sinon ça serait clair qu'elle serait jamais allée seule à seule avec lui à l'extérieur du salon où est-ce qu'il y a aucune sécurité possible mmh. Donc, euh, nous...
1: Mais, mais semble-t-il, parce qu'en fait, je mets tout ça au conditionnel, parce que l'enquête, euh, évidemment, policière n'est pas terminée, mais selon un ami à elle qui a témoigné, je pense que c'est dans le soleil, euh, le client en question, donc M. et lui aurait offert 2000 Donc, il y a beaucoup de femmes vulnérables euh, qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Euh, un gars te dit, ben, je vais te donner 2000 pour une relation sexuelle. Ben euh, Elles n'ont parfois pas le choix... Vous comprenez ce que je veux dire? Je
0: pense, personnellement, qu'on a toujours le choix, mais c'est sûr que la pas du gain est assez important quand on vous offre un 2000 dollars pour une séance de massage. C'est justement là où est-ce que certaines filles qui n'ont pas froid aux yeux, qui vont dire, moi, je vais le faire pour le 2000 $.» 000 Donc, c'est pas, c'est sûr, c'est pas toutes des saintes touches, mais je vous dirais que la majeure partie, ça, c'est un cas particulier, la majeure partie, dès qu'ils vont savoir que c'est un client dangereux, un client violent, ils vont pas vouloir s'aventurer avec pour quel que soit le montant.
1: Ouais. Euh... Je veux revenir sur le fait que vous êtes donc euh, à la tête de l'association des salons de massage érotique du Québec parce que, ben dans le fond, ce que vous faites, c'est illégal.
0: En vous, effet.
1: votre rôle, vous êtes. Je, je suis devant quelqu'un qui fait quelque chose d'illégal.
0: Je suis un criminel.
1: Vous êtes un criminel. <rire> au nom de la loi, au, au, selon la loi canadienne. Parce que vous offrez des services, ben, pas vous personnellement, là, je pense pas que c'est vous qui faites euh, des happy endings, mais je veux dire, parce que votre, votre commerce, c'est une offre à caractère sexuel, vous êtes dans l'illégalité.
0: Exactement. Je suis en, dans l'égalité au niveau de la loi canadienne. Par contre, euh, vous avez peut-être trouvé ça un peu farfelu, mais selon moi, selon la loi universelle, je suis aucunement un criminel. Au contraire, parce que je facilite la sécurité. J'encourage, même si c'est peut-être pas le meilleur des mondes, pis rentre, je ne veux pas rentrer là-dedans pour l'instant, mais... Il y en a, c'est sûr, qui sont contre ce genre de service-là, mais le fait est que ça existe en ce moment. Et tant aussi longtemps que ça existe, bien, il faut protéger les travailleurs et les travailleuses du sexe pour qu'ils puissent offrir ce service-là dans la sécurité et aussi les clients qui peuvent aller dans un, un environnement sécuritaire. Et ça, malheureusement, moi, j'en je, suis venu à la conclusion que le gouvernement ne euh, veut pas agir. Au contraire, il met une loi, C-36, qui va complètement à l'encontre des droits de la personne. Alors... Ça prend quelqu'un qui a le guts de le faire et puis moi, je j'ai pas peur de, de le faire à visage découvert.
1: Oui, puis c'est un combat, puis c'est pour ça que je vous ai parlé plusieurs fois à la radio, parce que c'est un combat que vous menez depuis longtemps. Ce qui est bizarre dans le cas de l'histoire d'Eustachio de, de Galese, c'est que, euh, donc, la commission des libérations conditionnelles, il y a des agents de libération, il y a tout, des, des, des fonctionnaires, il des poussures de crayons, qui ont dit, ben, on va, on va le, le, le permettre, on va donner la bénédiction pour qu'il aille euh, assouvir. Enfin, allô. Un gouvernement qui est censé euh, euh, faire respecter la loi, la branche des libérations conditionnelles encourage les gens à aller faire quelque chose qui est parfaitement illégal. Oui, Donc, il y a une hypocrisie, là, qui tient pas debout, Panta.
0: En effet, c'est complètement hypocrite de la part de, 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 des membres du gouvernement qui envoient euh, un, invid... un individu complètement euh, de, euh, dangereux, qui est en, en, en libération conditionnelle, dans un endroit illégal. Donc, euh, ça, je, je la comprends toujours pas.
1: Parce qu'ils ont pas dit, oui, tu peux te faire une blonde puis avoir des relations sexuelles avec elle. Ils disent, tu peux fréquenter des endroits qui au sens de la loi, sont illégaux. C'est quand même bizarre.
0: C'est très bizarre. C'est aussi bizarre le fait que les policiers, par exemple, viennent dans les salons de massage régulièrement pour voir s'il n'y a pas des mineurs, des filles en fugue ou du trafic humain, sachant tout, bien sûr que tout est illégal euh, dans ce salon-là. Euh, ils ne vont pas poser des, des arrestations, quoi que ce soit, parce que dans le commun des mortels, je dirais, ça prend du gros bon sens pour savoir que ça va toujours exister. En tout cas, pour longtemps encore. Alors, eux, ils préfèrent que ça se passe dans, ça se passe dans un endroit sécuritaire que dans un endroit Ils où ferment ils ont... les yeux. Exactement. Parce,
1: parce que en fait, ben, alors, ils ferment les yeux à moins que vous ayez des filles de moins de 16 ans, de moins de 18 ans, à moins que ce soit des fugueuses, à moins que ce soit... Euh, qu il a, parce que normalement, dans votre salon à vous, il ne devrait pas y avoir de relations sexuelles complètes.
0: Euh, je vous dirais qu'il y en a. Euh, par contre, ça c'est qu ce qui se passe entre quatre murs. Nous, notre notre politique, c'est tant que c'est deux adultes consentants, qu euh, ce qu'ils font en quatre murs, c'est leurs affaires. Ça nous regarde pas et je crois pas que ça regarde qui que ce soit, ni même l'État.
1: Vous nous avez dit tout à l'heure que les murs n'étaient pas très épais.
0: Ben c'est justement pour ça que je vous dis ça ça nous regarde pas. On sait qu'il y en a parce qu'on on n'est pas stupide, là on entend les, les cris de jouissance.
1: Prenez-vous une cote Prenez-vous une cote quand euh, la, la, la masseuse euh, elle va plus loin que juste le massage
0: Non, du tout, nous en fait ce qu'on fait c'est Regardez-moi
1: dans les yeux monsieur Chiquane. Prenez pas une cote quand la Vanessa là, quand euh, le, le client va la voir, quand Robert va la voir puis il dit regarde moi c'est pas un job que je veux, je veux une relation complète puis je te donne 500 pièces, Vanessa elle vous redonne pas une cote.
0: Moi, je peux vous dire comment ça se passe en général dans les salons et dans le nôtre. Euh, alors, à la montréalaise, on a trois types de massages. On a la régulière, l'étoile et celle en probation. Et ils vont tous payer une différence. on appelle ça un frais de location de salle. Donc, par exemple, celle en probation va payer 20 par client, celle euh, régulière va payer 10 et l'étoile va payer 5 Mais ça, qu'elle fasse une masturbation, qu'elle fasse simplement un massage, qu'elle fasse de l'anal, euh, pour nous, ça change pas. On va pas changer la cote par rapport au service qu'elle va avoir. Mais oui, elle paye une légère cote qui sert, qui sert principalement pour les, les frais de serviettes, de savon, etc. Et pour payer la réceptionniste. Et votre loyer et bien sûr. Mais ça, le loyer, nous, c'est ce qu'on loue. On est un peu comme un service d'hôtel, si vous voulez. On, on loue la chambre au client et on loue un frais de service à la, à la masseuse. Donc, on est juste l'entremetteur euh, pour faciliter ce service-là. On Êtes-vous
1: des... un proxénète?
0: Ben, je, je, ça dépend de ce que vous entendez par proxénète. Si vous dites proxénète par coercition, pas du tout. Je ne fi... force
1: personne. Vous fermez les yeux sur la prostitution de vos employés.
0: Je, je le fais avec les yeux ouverts. Je sais très bien qu'ils qu vont, il y en a certaines qui vont aller plus loin, qui vont dépasser le simple massage. Euh, mais pour moi, c'est pas c'est pas une question morale. C'est même quelque chose qui est nécessaire dans une société. Ok, euh, expliquez-moi
1: pourquoi. Expliquez-moi pourquoi.
0: Mais ben, par exemple, on prend l'individu là qui est qui, qui est qui est soupçonné de meurtre. Ouais. Euh, si l'agent de la, 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 la libération conditionnelle lui a suggéré massage, est suggéré d'aller dans les son de massage, c'est qu'à quelque part, même le gouvernement pense que c'est nécessaire. Ça, ça peut servir, euh, croyez-le, d'une genre de thérapie, euh, peut-être pas une, une thérapie des, des mus musculaires, mais plutôt une thérapie euh, psychologique, une thérapie émotionnelle. Euh, parce que je pense que tout le monde a besoin d'affection, tout le monde a besoin d'amour. Même le pire des meurtriers, le pire des criminels a quand même, est quand même un humain et a besoin de, 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 de tendresse. Donc, c'est ça, ça qui se passe dans ces établissements-là. Ah, la gens.
1: relation anale, oui, il doit y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse. <rire> je pense que c'est vraiment la caractéristique euh, essentielle. Monsieur Chiquan, euh, ce que vous nous dites, en fait, c'est. Si je lis entre les lignes, euh, les gens ont des. les, 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 les êtres humains, là, les hommes et les femmes, ont des pulsions sexuelles. Il y a différentes façons de les assouvir. On peut les assouvir chez soi en se, en se masturbant, en regardant de la porno, peu importe. On peut. Euh, Aller dans un salon de massage, on peut aller voir une prostituée. Et vous, ce que je comprends, c'est que vous dites, bien, vaut mieux qu'ils aillent voir une femme qui est dans un lieu encadré où il y a de la sécurité plutôt que d'aller de, de, dans une ruelle puis de violer quelqu'un
0: ah, ben ça c'est une partie. Il y a certains certaines certaines impulsions qui sont, euh, on peut dire au niveau vraiment strictement animal, bestial, où est-ce que les gens perdent complètement le contrôle, ils vont aller violer leur proie. Mais je vous dirais que dans ces établissements-là, contrairement à une croyance assez populaire, c'est pas simplement un bordel, c'est pas simplement une place de baisage ou de, de relations sexuelles. Il y, a, il y a beaucoup plus que ça. Puis moi, d'après mon expérience, j'estime que l'acte sexuel comme tel, que ce soit la masturbation, la pénétration ou même le, la ça représente à peu près 20-25 de ce que les clients viennent vraiment chercher dans un endroit comme ça. Ce qu'ils viennent chercher, selon moi, c'est principalement l'affection, le, le fait de se sentir désiré, le fait de, de pouvoir parler à quelqu'un aussi. Il y a un gros aspect psychologique en arrière de ça. Mm. Il y a l'aspect maternel, le complexe d'Oedipe, et j'en passe. Donc, oui, il y a l'aspect sexuel, mais ça va beaucoup plus, beaucoup plus loin que ça. Pour les gens, par exemple... Donc,
1: les gens payent 200 dollars à Vanessa pour la qualité de sa conversation
0: mais ça peut arriver, oui. On a souvent des clients qui vont même pas prendre le, le happy ending à la fin. Tout ce qu'ils veulent, c'est être avec une fille pendant une heure, deux heures, trois heures, puis se sentir comme euh, dans, dans un autre univers. On, on va un peu du rêve. La fille, c'est sûr qu'elle va jouer la comédie, mais même au-delà de ça, je vous dirais que parfois, des, entre les clients réguliers et les et qui ont une masseuse vraiment régulière, il y, y a des émotions, il y a une, une espèce de relation qui s'impose, et c'est là que c'est là que ça devient beaucoup plus loin qu'un simple massage, selon moi.
1: Hum. Euh, vous, les filles qui travaillent avec vous, les femmes qui travaillent euh, avec vous, ou qui travaillent pour vous, là, je ne sais plus trop comment le dire, euh, quand elles ont vu ce qui est arrivé euh, mercredi dernier, cette histoire vraiment d'une infinie tristesse, est-ce qu'elles sont venues vous voir? Est-ce qu'elles vous ont dit, euh, j'ai peur, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour mieux nous protéger? Est-ce que Est-ce qu'elles vous ont communiqué ça?
0: Oui, on, en fait, on a une plateforme, on utilise Slack à l'interne, donc c'est comme une parfa un réseau social si on peut dire où ce que tous les employés sont connectés ensemble et ça l'a paru dans le canal général, bien sûr, il y avait une grand un grand fil de discussion là-dessus. Euh les filles, les filles étaient en partie aberrées par ce genre de d'événement qui s'est passé, mais surtout aussi se réjouissaient des endroits sécuritaires et et remerciait la Montréalaise d'être là pour elle parce que sans nous, euh, sans nous, il pourrait se passer des choses beaucoup plus dangereuses
1: pour elle. Je, je, je sais que l'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord, puis je trouve ça très intéressant. Puis à chaque fois que je vous interviewe, je me dis, mon Dieu, il y a donc des bons arguments. Puis mais je trouve que c'est une discussion qui est intéressante. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec vous, mais je pense que est, cette discussion-là, il faut qu'elle qu se fasse.
0: Mais écoutez, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord avec ce métier-là, qui ne sont pas d'accord avec moi ce que je fais ou avec ce que je dis. Mais voyez ça d'un autre angle. C'est peut-être pas le meilleur des mondes qu'on offre avec la prostitution, la possibilité de payer pour une relation, que ce soit émotionnelle ou sexuelle, mais selon moi, en ce moment, dans, dans les mesures du possible, c'est le moins pire des mondes. C'est moins pire ça que, que voir des filles se faire assassiner parce qu'un gars est détraqué sexuellement.
1: Donc, ce que vous nous dites, c'est que si, mettons, euh, des femmes choisissent... ou Enfin... Même, même le, le choix du mot « choisir » est, est discutable, mais si des femmes se, se font ce travail-là, que c'est mieux, de, selon vous, qu'elles le fassent dans un cadre respectueux ou dans un cadre euh, sécuritaire.
0: C'est évident, et je pense que personne n'est capable de dire le contraire. Si la fille choisit de vendre son corps, mais c'est aussi bien qu'elle ait le droit à la sécurité, qu'elle soit juste traitée comme une personne sans dignité euh, et qu soit, que ça soit fait à, à l'abri de tout et qu'elle ait aucune sécurité, aucune protection, aucun recours pour ce genre d'actes euh, horribles qui peuvent arriver. Euh,
1: une dernière question, parce que le temps file. Euh, on a parlé des, des, des femmes qui travaillent dans votre, dans votre établissement. Est-ce que du côté des clients, vous avez noté un changement d'attitude? Est-ce qu'il y a moins de monde? Il y a plus de monde? Est-ce que les gars ont peur? Est-ce que, est-ce que ça a changé quelque chose?
0: Euh, – ben, Selon nos statistiques, ça n'a pas vraiment changé grand-chose, à part bien sûr que c'est la période creuse. Euh, – Pourquoi?
1: On... Le mois de janvier, les gens ont moins envie de se faire faire une petite, une petite branlette
0: <rire> Mais disons que c'est de même par, par, pratiquement dans toutes les industries. Le monde a moins d'argent, il fait okay. froid, ils sortent moins. – On a dépensé
1: tellement d'argent pour les cadeaux de Noël qu'il nous reste plus, plus d'argent pour un happy ending. <rire> –
0: Exactement.
1: Hein? – Est-ce qu'on peut mettre ça sur une carte de crédit quand on va vous voir? Euh,
0: – On a un, un guichet à l'entrée, donc si vous avez la possibilité de retirer de l'argent avec, oui, c'est possible. <rire> –
1: Bon, merci d'être venu. En tout cas, je dois saluer quelque chose, c'est que vous allez toujours euh, au bat, comme on dit. Hein? Puis vous le dites, vous témoignez à visage découvert, puis vous, vous, vous défendez votre point de vue. Et il euh, ben, y a tellement de gens qui sont des pissous. Euh, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a le, 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 le culot d'aller de, de, sur la place publique, puis de débattre de ces choses-là, je, je, je dois vous lever mon chapeau quand même.
0: Merci. Ce n'est pas toujours facile. Euh, je, me, je me fais beaucoup juger, mais je pense que c'est quand même une bonne cause et que tout le monde a droit à la sécurité. Bon.
1: Yannick Chicoine, vous êtes fondateur de l'Association des salons de massage érotique du Québec. Merci d'être venu nous rencontrer.
0: Merci. Mmh.